0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, die heutige Folge richtet sich explizit an meine Hauptzielgruppe, nämlich Selbstständige mit Kindern, die versuchen, Business und Familie unter einen Hut zu bekommen. Der Haushalt mit Kindern. Wie kann ich meinen Haushalt besser organisieren? So ist die Überschrift der heutigen Folge. Denn bei Eltern genügt eine gute Organisation der Arbeit des Business nicht. Und das unterscheidet meine Angebote ganz deutlich von denen vieler, vieler anderer Zeitmanagement-Trainer, die dieses Thema komplett ausblenden oder gar nichts dazu sagen können, weil sie selber eben keine Eltern sind. Eltern können nicht mal ebenso Feierabend machen, zum Beispiel. Denn Eltern haben doch nie Feierabend. Ich meine, selbst Nacht sind wir andauernd für die Kinder da. Ähm, wir haben kein freies Wochenende nur für sich. Wir können nicht mal sagen, ach komm, ich fahre mal einen Tag in die Sauna und mache meine Jahresplanung. All das funktioniert einfach nicht weil wir verantwortlich sind für diese kleinen zauberhaften Geschöpfe. Wir müssen uns immer absprechen mit dem Partner, wir müssen ähm, koordinieren, wir müssen Babysitter organisieren, wenn wir Termine wahrnehmen wollen, wenn wir zu Konferenzen reisen wollen. All das ist nicht mehr so einfach möglich. Und auch die ganz alltägliche Arbeit muss irgendwie um die Kinder manchmal rumorganisiert werden. Denn sie haben die höchste Priorität für uns Eltern. Und ja natürlich ist auch der Haushalt enorm viel aufwendiger geworden, seitdem die Kinder im Haus sind. Ich meine, Haushalt vorher, mal ganz ehrlich, war ziemlich albern. Ne, mal ein bisschen saugen, mal ein bisschen putzen. Wenn man Lust hatte, hat man sich was gekocht und jetzt hat man ganz andere Ansprüche. Irgendwas ist halt auch immer zu tun. Ich möchte, dass meine Kinder jeden Tag frisch essen. Ich möchte, dass das Haus richtig ordentlich ist. Für die Kinder. Also zumindest sauber. Ne? Sauber genug, um nicht krank zu werden und schmutzig genug, um noch glücklich zu sein. Aber aufräumen allein schon. ne? Ey, aufräumen mit Kindern im Haus. Ich habe mal den Spruch gelesen, aufräumen mit Kindern haben, im Haus ist wie Zähneputzen mit Nutella im Mund. Und da ist so viel dran. Du hast gerade irgendwas fertig, drehst dich um und es ist schon wieder Chaos. Ja. Und wer dann immer einfach nur das macht, wie früher, was er gerade sieht. Ach, ach guck mal, da ist ein Fleck, den putze ich mal eben weg. Ah, da ist was, das könnte ich mal eben wegräumen. Ach, da auch noch, dann mache ich das doch eben mal. Und du wirst scheitern. Das ist dann wie ähm, Sisyphus. Ja, ich glaube, aufräumen, mit Kindern und und Haushalt mit Kindern ist wie Sisyphus. Du wirst nicht fertig. Es gibt nicht den Punkt, wo alles perfekt ist. Und ich glaube, da ist schon mal wichtig, erstmal den eigenen Anspruch auch runterzuschrauben und zu sagen, okay, dann ist es halt nicht perfekt. Ja, es, wie gerade gesagt, es muss halt so sein, dass es nicht gesundheitsgefährdend ist oder ähm, dass man im Chaos sich total unwohl fühlt. Aber Haushalt mit Kindern hat sich einfach Verändert. Und da habe ich ein bisschen recherchiert, auch nochmal so ganz aus Eigeninteresse, was sind denn mögliche Lösungen, wie man den Haushalt besser organisieren kann als Eltern. Und da rausgekommen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tipps, auf die ich heute mal eingehen möchte. Idee Nummer 1, du kannst delegieren. Also du könntest ja dir eine Haushaltshilfe nehmen. Das kann mit Sicherheit nicht jeder und das ist eine Luxussituation auch von Selbstständigen. Wenn das Business relativ erfolgreich läuft, können wir uns diesen Luxus gönnen. Und ja, das kostet Geld und das Geld könnte ich doch für was anderes investieren. Damit könnte ich doch schön mit meinen Kindern was machen oder ein Wochenende in Urlaub fahren. Ja, stimmt. Aber wenn ich damit meinen Alltag entspannter gestalten kann und gerade jetzt in Zeiten, wo oft beide berufstätig sind oder vielleicht gibt es auch jemand bei euch, wo beide im gleichen Business tätig sind und dann kann es schon enorm den Alltag auch entspannter sein, so ich lasse mir im Haushalt helfen und gehe dafür mit meinem Partner mal essen im Alltag. Nicht irgendwann, sondern weil ich die Zeit plötzlich habe. Also zu gucken, wo kann ich mich da auch entlasten. Dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, Montags bis Freitags jeden Tag 20 bis 30 Minuten automatisch in sowas wie Aufräumen zu investieren. Ich weiß, mit 20 bis 30 Minuten täglich kommt man nicht mit dem ganzen Haushalt hin. Ich bin nicht blöd. Aber äh, zu sagen, ich mache das zu einer regelmäßigen Routine. Morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafengehen, Mittags, wenn ich äh, kurz zum Essen nach Hause komme, wann auch immer, also dass du einen festen Trigger hast, der auslöst, dass du jetzt kurz mal ein bisschen Ordnung machst, ein bisschen aufräumst, eine Kleinigkeit putzt. Ähm, bei uns ist das sowas wie die Spülmaschine, wird abends ausgeräumt und jetzt gleich, bevor die Kinder aufstehen, ne Quatsch, wird abends eingeräumt, läuft über Nacht und wird dann morgens, kurz bevor die Kinder aufstehen, wird jetzt gleich mal eben äh, freigeräumt. <lacht> So, Entschuldigung. Ähm, dann könnt ihr die Aufgaben natürlich aufteilen in der Familie. Das klingt so simpel, aber ich glaube, dass da ein ganz großer Schlüssel zu einem entspannteren Haushalt als Familien liegt. Nämlich zu gucken, was können auch die Kinder altersgerecht schon machen. Ja, natürlich ist es so, wenn mein Sohn Blumen gießt, dann geht man besser mit und gibt ihm dabei eine Hilfe, wenn man sonst hinterher sehr viel mit Wasser aufwischen beschäftigt ist. Aber er lernt, etwas für die Gemeinschaft zu tun und sich mit dem, was er kann, für die Familie einzubringen. Und wenn kleinen Kindern das grundlegend schon lernen, kann man das später viel besser auf andere Aufgaben übertragen und steigern. Und Kinder haben Lust zu helfen. Die freuen sich, wenn sie einen Beitrag leisten können. Nicht immer, aber immer wieder. Ja, Und inzwischen können beide Kinder halt auch die Waschmaschine befüllen, mit Waschpulver ausstatten, einschalten. Ja, so Solche kleinen Tätigkeiten, die mir enorm helfen im Alltag und die für sie keine enorme Belastung, sondern eher noch so ein spielerischer Charakter sind. Das haben wir auch spielerisch inzwischen kombiniert. Wir haben dieses Easy EasyFam-Taskboard-Werbung. Äh, auch an der Stelle nochmal unbezahlte Werbung, weil ich wirklich inzwischen davon überzeugt bin und wir dieses äh, Aufgabenboard selber nutzen von EasyFam. Ähm, Gab es eine eigene Podcast-Folge zu, kannst du nochmal nachhören, was das genau ist. Ähm, in Kurzform, es gibt Aufgaben, drei Stück pro Person im Haushalt die werden jede Woche wieder in so ein Pool aufgehangen und jeder kann sich jede Woche das nehmen, worauf er gerade Lust hat und die Sachen umsetzen und jeder muss halt drei erledigen. Natürlich ist damit nicht alles erledigt, ja. aber das sind schon mal sechs kleine Aufgaben, die die Kinder sich selber aussuchen und an denen sie sich an der Gemeinschaft beteiligen. Dann äh, gibt es eine ganz tolle App, die heißt Tody, T-O-D-Y, ähm, da kann man die Aufgaben auch aufteilen sagen, wer macht was und ähm, man kriegt dann, je nachdem wie man wohnt, vielleicht auch noch Punkte, wer wie viel gemacht hat und so, das haben wir nie genutzt. Aber einfach mal ähm, vorsichtig zu überlegen, wie oft muss was eigentlich gemacht werden, dabei fanden wir die App total hilfreich, weil die Vorschläge macht. Also man gibt vorher an, ähm, wie penibel man ist, ob man da ziemlich äh, lässig fair ist im Haushalt oder ob man wirklich ein absoluter Pingel ist oder halt noch zwei Stufen dazwischen. Und diese App Toadie ähm, macht dann Vorschläge, wie oft was geputzt werden muss. Zusätzlich würde ich einen Jahresplan für den Haushalt festlegen. Also seltene Aufgaben auch einplanen und dafür dann auch ähm, Zeit im Kalender reservieren. Also Großaktionen einplanen, den ganz klassischen Frühlingsputz. Im Herbst macht es mit Sicherheit auch nochmal Sinn. Oder vor dem Advent lässt sich vielleicht auch kombinieren, dass man sagt, es gibt die vier Jahreszeiten und immer zu Beginn einer neuen Jahreszeit suchen wir uns einen Tag, wo wir als Familie unser Haus auf Vordermann bringen und gleichzeitig passend zur nächsten Jahreszeit dekorieren. Und auch das ist mit dieser App Toadie zum Beispiel gut umsetzbar. Oder du nutzt ganz klassisch deine To-Do-Liste für und trägst das regelmäßig ein. Zeitmanagement ist mehr als Apps und Programme. Doch gute Tools helfen uns dabei, unser Ziel zu erreichen. Wir wollen einfach produktiv sein. Und dieses Ziel erreichst du noch schneller mit dem intuitivsten Projekt- und Aufgabenmanagement-Tool im Web, Meistertask. Meistertask ist das beste und schönste digitale Kanban-System, das ich kenne. Mit MeisterTask plane ich all meine Projekte, alleine oder im Team. MeisterTask ist nicht eine in sich geschlossene Software, sondern arbeitet zusammen mit vielen anderen Tools, die du vielleicht schon im Einsatz hast. Und die Automatisierungen und Workflows von MeisterTask helfen mir täglich, zusätzlich Zeit zu sparen. MeisterTask fügt ständig neue und praktische Integrationen mit anderen Tools hinzu, die mir den Arbeitsalltag enorm erleichtern. So gibt es jetzt eine Integration mit der Chat-App Slack, mit der E-Mail-App Spark, die ich ja auch nutze oder mit dem Helpdesk-Tool Zendesk und natürlich mit Meisters Online-Tool MindMeister. Teste jetzt MeisterTask kostenlos auf meistertask.com. Übrigens mit dem Rabattcode Fleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt auf den Pro und business Account. Also, nutze den Rabattcode Benjamin Fleur. Dann, ähm, ja, äh, gib den Perfektionismus auf. Das wird dich jetzt nicht überraschen, aber ähm, das 80-20-Prinzip greift ja auch im Haushalt. Na, in 20% der Zeit kannst du ein 80% ordentliches und sauberes Haus haben. Und die Frage ist, reicht das nicht? Muss ich wirklich 80% weitere Zeit investieren, um ein perfektes Haus zu haben? Und dann ist es perfekt, bis die Haustür aufgeht und die Kinder reinstürmen. Nee. Also wir rechnen das mal durch. Wenn du sagst, okay, ich kann in vier Stunden pro Woche oder fünf Stunden pro Woche ähm, ein ganz okayes Haus haben oder Wohnung. So, dass ich mich wohlfühle, dass wir uns wohlfühlen. Und jetzt machen wir mal einen klassischen Dreisatz auf. So, das mache ich jetzt mal live hier. Ich, ich mache sowas inzwischen mit dem Taschenrechner. Ja, ist peinlich, aber vielleicht lachst du gerade, weil du es einfach kannst. Aber ich glaube, es sind nicht mehr viele. So, wir haben gesagt, fünf Stunden äh, sind die 20%. Prozent. Ich krieg's gerade nicht hin. <lacht> Egal, du weißt, was ich meine. Da wollen wir jetzt gar nicht viel Zeit rein investieren. Du kannst das für deine aktuelle Zeit ja mal durchrechnen. Aber möchtest du 80% weitere Zeit investieren, das sind ja, ach guck mal, das ist ja das Vierfache nochmal dazu. Das wären 20 weitere Stunden, wenn ich das richtig sehe, um ein perfektes Haus zu haben. Also wieder den Perfektionismus. Natürlich gibt es Sachen, die sein müssen. Die Küche muss sauber und hygienisch sein. Das Klo muss vernünftig geputzt werden. Waschbecken und Spiegel. Ne? Spiegel ist schon nicht 80-20, sondern damit will ich was anderes sagen. Also wenn du im Bad ein sauberes Klo, ein Waschbecken und ein Spiegel hast, als Beispiel, wirkt das Bad schon ziemlich sauber oder das Gästeklo. Und den verkalkten Ausguss an der Badewanne, den sieht nur deine Familie. Der muss nicht jedes Mal mitgemacht werden, sondern guck mal, was reicht, wenn man das ab und zu mal richtig ordentlich macht. Aber, ja ja, wir haben die Diskussion ja auch immer wieder. Muss man alle Fliesen im Bad jede Woche äh, abschrubben und abspülen? Ich behaupte nein. Ja, Meine Frau sieht das ein bisschen anders. Ähm, auch da natürlich, einigt euch miteinander, sprecht euch miteinander ab, was euer Anspruch ist. Wenn einer jetzt sagt, naja, also das ist mir nicht so wichtig, deswegen mache ich das nicht. Der andere sagt aber, hey, das ist mir aber ganz wichtig, weil ich mich sonst unwohl fühle. Ja, dann findet eine Lösung miteinander, die entspannt ist. Und guckt dann vielleicht auch mal, wer von euch welche Aufgaben wahrnimmt. Das fällt mir gerade so spontan noch ein. Das ist ein Fehler, den wir lange gemacht haben. Wir meinten immer, jeder muss alle Aufgaben im Wechsel machen. Totaler Bullshit. Ja, weil ähm, es gibt halt Aufgaben, die man gerne macht und die man nicht gerne macht. Und schreibt doch mal beide auf, was ihr nicht gerne macht. Und wenn da komplett andere Sachen draufstehen, dann habt ihr eure Aufteilung. Dann macht nämlich jeder diese Sachen nicht mehr. Ich liebe es zum Beispiel zu Staubsaugen, weil ich kann mir dann einen guten Kopfhörer aufsetzen und wunderschönen Podcast hören. Meine Frau hasst Staubsaugen. Hat es aber immer mitgemacht. Das ja, ist ja Quatsch. Wenn ich das gerne mache, kann ich das doch tun. Und da mal miteinander zu gucken, wie ihr euch da aufteilt. Dann entrümpelnd bedeutet weniger Putzstress. Eigentlich ganz logisch. Je weniger ihr habt, desto weniger muss geputzt werden. Und je weniger Bücher zum Beispiel ihr habt, desto weniger Bücherregale braucht ihr auch. Und desto mehr freie Flächen gibt es in der Wohnung, die schneller geputzt werden können. Also guckt mal, was man alles nicht mehr braucht, was du alles nicht mehr brauchst und tu es weg. Ganz wichtig dabei nie die Sachen des Partners oder der Kinder wegwerfen, ohne dass sie dabei sind und mitreden. Ja, aber je weniger Zeug rumfliegt, desto leichter ist ja auch das Aufräumen. Ein Kinderzimmer, was vollkommen überfrachtet ist, überfordert das Kind, weil es nicht weiß, was, wann, wohin soll. Aber wenn da nur noch wenige Lieblingsspielzeuge sind, sind die schnell aufgeräumt. Und man kann die ja auswechseln regelmäßig. Wir haben ganz, ganz viel Spielzeug oben auf dem Speicher stehen und tauschen dann regelmäßig einfach aus. Jetzt habe ich das gerade mit dem Podcast hören, beim äh, Staubsaugen schon gesagt. Natürlich ist eine gute Möglichkeit, Zeiten auch doppelt zu nutzen. Also Podcast hören beim Putzen, ein Hörbuch hören oder beim Putzen mit jemandem telefonieren, gerade mit einem äh, guten Kopfhörer, also mit Mikrofon. So, so im Headset funktioniert das einwandfrei, dass man sagt, Mensch, ich rufe mal einen guten Freund an und ich freue mich dann darauf, dass ich putzen darf, weil ich in der Zeit einfach mal in Ruhe mit demjenigen telefonieren kann. Zwei haben wir noch, ich habe gar nicht mitgezählt, aber zwei stehen noch auf meiner Liste. Also Eine ist Kochen für zwei Tage oder auch drei Tage. Es ist derselbe Aufwand, ob du eine kleine Menge kochst oder eine große Menge von einem gleichen Rezept. Und da kann man auch gut tagesversetzt mal zwei Tage die Woche von Essen oder wenn du drei Portionen machst, sogar eine, immer mit einfrieren und dann eben in sehr stressigen Zeiten oder wenn mal jemand krank ist, einfach ein Essen schnell rausnehmen und nur auftauen. Also da kann man sich ähm, durch ein bisschen mehr Aufwand sehr viel Stress in der Zukunft nehmen. Ja, und der letzte Tipp ist ein bisschen äh, umstritten, glaube ich. Ein Trockner. Ja, ich weiß, es ist ein Energiefresser. Er ist umweltschädlich. Er knittert alles. Die Dinge werden auf Dauer kleiner. Die, die Stoffe werden dünner. Weißt du was? Ist mir egal. Es ist saupraktisch. Die 90% der Wäsche ist am selben Tag wieder im Schrank. Und raus ist dann sowas wie Bügelwäsche und so, ist klar. Oder Sachen, die eben nicht in Trockner dürfen, wie dünne Blusen und so. Aber 90% kann ich jetzt waschen und habe ich heute Mittag wieder im Schrank. Wie genial ist das denn? Und wie viel Zeit spart das? Übrigens, auch zum Thema Entrümpeln, sparst du da enorm natürlich, weil du brauchst viel weniger Klamotten und Lagerplatz, wenn du schneller waschen kannst. Also überleg wirklich mal diese Anschaffung. Ich weiß auch, wenn als nächstes Trockner oder Waschmaschine kaputt gehen, dann werde ich mir sogar so eine ähm, Waschtrocken-Kombi-Maschine kaufen, damit ich die Zeit auch noch spare, die Sachen umzupacken von der einen in die andere Maschine und dazwischen mir Zeiten verloren gehen, weil ich halt gerade nicht zu Hause bin, wenn die Waschmaschine fertig ist oder so. Ja, das waren meine Tipps zu einem entspannteren Haushalt mit Kindern. Und ich bin unglaublich gespannt, ob du weitere tolle Tipps für mich und die anderen Hörer hast. Wir machen das so, ich ähm, mache ja zu jedem Blogartikel und Podcastfolge einen Post in meiner Facebook-Gruppe. Und da bitte ich dich dann unter diesem Post, deine Ideen zu ergänzen. Falls du noch nicht in der Gruppe bist, findest du die, wenn du in deinem Internetbrowser zeitmanager.club eingibst, dann kommst du direkt zur Gruppe oder du suchst bei Facebook einfach direkt nach Zeitmanagement und findest da ganz schnell auch meine Gruppe oben dabei. Und zwar ist das die mit einem großen roten Punkt davor, vor dem Namen. Das heißt sehr schnell, sehr übersichtlich findbar. Aktuell sind wir etwas über, jetzt gucke ich schnell nach, wie der aktuelle Stand ist. Ja, etwas über 300 Mitglieder und ich freue mich wenn du auch demnächst dazugehörst und mitdiskutierst und mir deine besten Tipps zum Thema Haushalt mit Kindern verrätst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.